a cara y sello. Esto es Así Suena Mi Vida, Crónicas de Guerra y Paz. Un podcast donde conversaremos con los protagonistas del conflicto armado en Colombia a través de la música. Este programa está acompañado por las voces de Juan David Díaz, Laura González y Rafael Quispe. Y es producido por Juan Sebastián Naranjo. espacio es posible gracias a la Biblioteca Musical para la Paz de la Universidad del Rosario, MinCiencias, el Instituto Capaz y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Bienvenidos a esta crónica. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Así Suena Mi Vida, Crónicas de Guerra y Paz. Mi nombre es Juan David Díaz y espero que estén muy bien, sea el momento del día que sea o la noche. Y el día de hoy, ¿cómo no va a ser Obviamente tenemos una historia increíble, un invitado eh, fantástico que nos va a continuar en esta senda, en esta historia en la cual hemos estado construyendo en este programa. Pero antes de eso, me gustaría presentar a la persona que hoy me va a acompañar, una nueva voz, eh, como tal en Así Suena Mi Vida, pero que ha estado ahí detrás de Bambalinas, ya que es básicamente el conector con diferentes asociaciones, organizaciones, universidades, el director de la Biblioteca de Música para la Paz. Damas y caballeros, hoy me acompaña Rafael Quispe. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola Juan David, eh, pues muy contento de estar hoy con ustedes y seguir, seguir materializando este proyecto de, de música, de conflicto y tratar de narrar la historia de muchas personas a través de las canciones. Excelente Rafa, excelente. Y bueno... Tú cuéntanos, ¿a quién tenemos el día de hoy como invitado? Claro que sí, Juan David, pues hoy contamos con una persona muy, muy interesante, con una historia de vida tremenda y además una historia de vida muy, muy llamativa y muy cercana también a, a, a lo que es el conflicto y lo que es la vida artística y la vida musical. Es una persona ocañera, eh, doctor en medicina en la Universidad Nacional, pero además siempre, digamos, con una vida dedicada a, a la defensa de los derechos humanos, también ha trabajado en diferentes puestos diplomáticos eh, en Colombia y eh, también con una historia muy, muy cercana a lo que fue el proceso eh, de Camilo Torres pues, en, en, la, en, la, digamos, en la década del siglo XX. ¿no? Entonces, pues, nuestro invitado de, del día de hoy es el señor Alonso G. Aguad, que además hace poco, en el marco de la pandemia, lanzó un libro que se llama La huella del tigre y que espero que también nos cuente un poquito más sobre, sobre ese libro. Entonces, don Alonso, bienvenido. Ah, así suena mi vida y bueno, un gusto tenerlo acá con nosotros. Eh, bueno, pues eh, Rafael y Juan David, muchas gracias por esta invitación que acepto gustoso. Felicitarlos por estos esfuerzos de tratar de interpretar de la manera más correcta la dura realidad que ha sido la, la historia nacional, la historia patria. Eh, me parece que de, han asumido tópicos importantes, como es el tópico de la música. La música, al fin y al cabo, es una expresión cultural de grandes significados. Entonces, eh, yo con mucho gusto estoy aquí para para reflexionar y responder las, las preguntas que nos permitan ir organizando correctamente este bonito conversatorio. Muchas gracias, don Alonso. Bueno, don Alonso, lo primero que le quisiera preguntar es 
que nos contara un poquito quién es usted y cómo se define usted. Bueno, pues mira, eh, mi nombre es Alonso Elías Ojeda Aguat. Yo soy un colombiano que nací en el año de 1945 en, en la provincia de Ocaña, el sur del Magdalena. Mi vida es de esa área, de Ocaña, norte de Santander y sur. Sur del Magdalena queda en esa época. Casi que queda esta referencia que ya para, la, para hoy no es correcto, es sur del César. Pero cuando yo nací, eso era sur del Magdalena. Eh, pues eh, mis, mis padres, por mis padres soy santanderiano por mi padre y por mi madre pues soy de Aguachica, César. Eh, nieto de el abuelo Elías José Aguat Aboen, que fue un sirio libanés que llegó a comienzos del siglo XX, eh, instaló su casa comercial en, en Barranquilla, Huachica, Ocaña. Por eso nos desarrollamos allí. Eh, pues yo soy. Eh, yo, vine, yo vine muy joven a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia, a estudiar en la emblemática Facultad de Medicina. Y vi todos esos movimientos políticos y sociales que sacudieron y han sacudido tan intensamente a la Universidad Nacional porque sin que mis, mis palabras vayan a sonar ofensivas, ni mucho menos, pero yo sí quiero decir que la nacional recoge un sentimiento universitario muy profundo y muy auténtico de la nacionalidad colombiana. Desde los años de 1928, cuando se presentó ese doloroso asesinato, del estudiante, del estudiante Bravo Páez, y que después se dio con otra represión muy dura, cuando Rojas Pinilla, las tropas de Rojas Pinilla, masacró en la carrera séptima con calle 13, una manifestación universitaria, generando más de 20 muertos estudiantes. Posteriormente, pues eh, eh, la aparición de Camilo Torres, que es un hecho muy importante. Camilo Torres eh, rompe, pudieron hacer el, el esquema clerical y nos, nos compromete con una iglesia de verdadera realización eh, con los pobres. Y, y bueno, pues eh, yo vengo de, de, esa, de esa génesis, de esa, de esa, de esa mata de de pensamiento y de acción política y social. Gracias, don Alonso. Don Alonso, justamente cuando usted hablaba ahorita de esa infancia ¿no? que, que se da allá en Ocaña, le quería preguntar un poco sobre esas canciones que usted 
eh, nos comparte como canciones que recuerdan su infancia. Usted nos comparte la historia de Pueblo de José Barros, que es un, compo un compositor muy importante en la historia de la música Colombia, eh, específicamente esta canción que se llama La Llorona Loca, que cuenta precisamente la historia de, pues, de un mito ¿no? de, de muy famoso en Colombia. Eh, y quiero que nos cuente un poquito por qué esa canción la asocia usted a su infancia. Eh, mira, eh, quizás eh, yo debía tener, yo debía estar como en segundo, segundo de primaria en un colegio eh, que se llamaba San Bernardo, eh, en Ocaña, que ese colegio quedaba cerca al seminario mayor allá de los Ocañetes. Y recuerdo estar tarareando esa canción de la, la, Llorona, la Llorona Loca y que me ha, me ha acompañado, eh, yo diría que, que toda la vida. Y lógicamente, pues es de la presencia de un compositor de tanta significación dentro del espíritu nacional eh, cultural como es José Abarro. Por eso para mí es de las primeras canciones que yo escucho, que yo canto y después podría estar a ese mismo nivel eh, otra, otro porro de esto, eh, como el gallo tuerto, también muy histórico de, de esos tiempos. Es como tratando de reconstruir eh, mis, mis, mis pensamientos. Yo comentaba, le comentaba a Mónica esta mañana que también estando yo muy pelado, otra canción que recuerdo mucho es una ranchera que se llamaba La Calandria por, por los pájaros estos que cantan. La Calandria es un pájaro con un canto muy hermoso, pero también como eh, es como algo de afecto porque la calandria es la historia de un pájaro que está dentro de una jaula y, y no puede salirse, pero de pronto ve un jilguero y le pide que la saque y que ella se va a ir a vivir con él, con el, con el jilguero. Y el jilguero la logra liberar, pero después la calandria eh, lo abandona. Sí, sí, pudiera decir Cosas que pasan sí, Preguntar sí, sí, sí. de tres canciones Bien viejas en mi cabeza Ahí te pongo esas tres Y después seguirán otras ¿no? Claro, no, pues que uno tiene Un montón de, de música en su, en su vida Y en la juventud, en etapas así tan importantes De su vida Y bueno, don Alonso, su merced hablaba de las rancheras Y se nota que le gustan, ¿cierto? Pues fíjate, a mí las rancheras me gustaron mucho en una época, pero ya no tanto, de, de, ya no tanto porque también ah. ir y, y descubriendo que las rancheras eran eh, como caminos que inducían a, a, a jóvenes a un tanto a, a, a esa vida disoluta de que de que cantan las rancheras, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, había una ranchera también que yo en Ocaña escuchaba muchas rancheras. Era la influencia claro. mayor era de la música mexicana en Ocaña. Había, había una que, que, me, que me preocupaba mucho, que era la vida no vale nada, ¿no? No vale nada la vida, 
la vida no vale oh, nada. No. Es decir, sí, sí, sí. y eso en, en jóvenes de extracción campesina, no que iniciaban procesos de urbanización, pues eh, causaba, causaba mucho, yo creo que muchos, muchos malestares, muchos sin malos sabores. En, en sus procesos. Puede ser, se puede ser, don Alonso. Igual le quería preguntar precisamente por esa etapa, esa juventud, esa adolescencia, que su merced tuvo que, bien o mal entonces, nos mencionaba que le recuerda a esa etapa la canción El Corrido del Caballo Blanco o El Reloj, por ejemplo. ¿Por qué precisamente esas canciones? Por esto que me cuenta que se escuchaba en ese entonces allá de las rancheras? Sí, sí, Ocañero fue un, por un tiempo fue una, yo diría que un templo de las rancheras, porque era lo que llegaba de México, ¿no? No llegaba mucha música argentina con los tangos, comenzó a llegar después, pero, por ejemplo, en, en las canciones de la Revolución Mexicana, no como eh, Siete Leguas, el, el caballo, eh, que Villama se estimaba, ¿no? Eh, eran referencias directas a Pancho Villa, el gran dirigente agrario de la Revolución Mexicana, y a Emiliano Zapata. Antes de hablar de la Revolución Mexicana y esta parte un poquito posterior, le quería preguntar, por ejemplo, la, sobre la canción del reloj, que siento que habla sobre una vida romántica. Eh, también en esa época de juventud y todo eso fue en medio de estas rancheras que de pronto empezó a salir con chicas o con los amigos que ahí fue cuando escuchaba las rancheras y le gustaban en ese entonces eh, pues, eh, pues sí, mira es que con lo que yo le trataba de decir a Mónica es que eh, pues, eh, a través de la música uno también va viendo lo que es el desarrollo eh, de las regiones entonces, eh, si tomamos el caso de, de este tipo de canciones, pues era lo que lograba llegar en, en unos discos de esos eh, pequeños, o, o los discos son normales, antes que llegaran los, los de los grandes, los, los LPs, eso, ¿sí? llegaban estos y, y estos recogían mucho esas esas historias y, y también pues eh, yo creo que, que mostraba en eh, nuestros campesinos eran, eran muy dados a, a escuchar la música la música la música ranchera porque era lo que era lo que estaba más más a la mano Detén el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Eh, posteriormente pues, se van dando una serie de transformaciones, las regiones se van desarrollando y por ejemplo a mí me dicen ahora que no caña, que no caña lo que se escuche vallenato, ¿no? Vallenato, entonces eh, eh, realmente a mí me tocó más, fue una, una, una ocaña que llamaban como una ocaña eh, andaluza, andaluz, 
sí, con serenatas al pie de las, de las ventanas, ¿no? Como, como, como lo hacían los españoles. No había eh, llegado el acordeón. De pronto, por allá se escuchaban algunas canciones de Rafael Escalona, pero eran interpretaciones en guitarra, como la despedida cuando Escalona estaba joven y tenía que venirse de Valledo para estudiar en el colegio Eliseo Celedón de Santa Marta. Entonces, pues él cumpo, compuso esa, esa canción que habla del tren, ¿no? De, tengo que meterme en un diablo que llaman el tren, ¿no? Entonces, cosas que ya ni, ya hoy las acabaron, acabaron el tren y acabaron como con tantas cosas bonitas, pero la, las interpretaciones que conocí yo, o que conocimos nosotros, los compañeros míos, eran compañeros eh, composiciones en, de la región de Valledupar, pero fundamentalmente o exclusivamente interpretada con, con tiple y guitarra. Don Alonso, usted nos cuenta ahorita un poco de su vida, digamos, en esa relación con la música, en esos primeros momentos de la infancia y la juventud, pero también algo transcurre al, al lado de eso y es su interés por el activismo político y social, ¿no? Sí. Eh, pues su padre, que fue un liberal, ¿no? Sí. y su mamá, eh, que fue la primera alcaldesa del país. Sí. Quiero que nos cuente un poquito cómo empieza ese interés también por la lucha política y la lucha social en ese, en ese periodo de su juventud, en Allí en Ocaña. Eh, no, pues, eh, pues sí, para mí ha sido siempre como motivo de mucha preocupación la realización de mejores condiciones sociales para nuestras eh, doloridas eh, comunidades. Entonces, podría decir que desde el principio, desde muy joven, tenía inquietudes de, de justicia social. No entendía por qué la sociedad colombiana estaba como tan mal distribuida. Mientras unos pocos tenían tan, tanto y eran dueños de, de tierras y de fincas y de cosas, la inmensa mayoría vivía en condiciones de mucha pobreza. Entonces, eh, desde Ocaña comencé a acrecentar esas eh, preocupaciones y, y me volví un estudioso de, de los planteamientos políticos que preocupaban mucho en la época. Y fue la época en que surgió el, el, el MRL, que fue el Movimiento Revolucionario Liberal, que acaudilló un político muy significativo que fue Alfonso López Michelse. Alfonso López Michelse era hijo de un verdadero prohombre liberal que, que fue Alfonso López Pumarejo, que había iniciado por allá en los años 30 lo que se llamó una, la revolución en marcha, donde desafortunadamente las huestes conservadoras no dejaron que esa revolución en marcha continuara. Él planteaba desde esa época una reforma agraria, transformar las cosas de las tenencias de los medios de producción. Y tal no dejaron que en, en el segundo intento del doctor eh, Alfonso López Humanejo, la presidencia, pues le hicieron la vida tan imposible que tuvo que renunciar. 
y fue cuando posteriormente se vino ese debacle que fue la, el asesinato de Juan Luis Gaitán y todo ese periodo de violencia donde realmente los campos y, y toda Colombia se cubrió de dolor y de sangre y de tragedia. Eh, esto para mí eh, repercutía mucho. Mi padre era un dirigente liberal y, y lo perseguían mucho por eso, y lo perseguían por ser gaitanista. Entonces para mí era todo una problemática, ¿por qué persiguen a los hombres que quieren que haya una justicia social? Eso me fue llevando por esos caminos que luego me vinculó con el, el MRL, o mejor la, la JMRL, que era la juventud del movimiento revolucionario liberal, y, y al calor de eso se da el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces el triunfo de la Revolución Cubana tiene unas repercusiones inmensas a nivel de, de, de todo el mundo, pero fundamentalmente de América Latina, donde mandaba un mensaje que los jóvenes podían, podíamos acceder al poder y podíamos ayudar a iniciar verdaderas políticas de justicia social y de transformación. Y eso pues eh, termina uniéndose más tarde con el planteamiento y los esfuerzos que hace un sacerdote eh, que es Camilo Torres Restrepo. Es decir, nos unió la idea de la urgente transformación social, eh, un sacerdote a los jóvenes que éramos y que veníamos de hogares católicos, profundamente católicos. Sí, don Alonso, porque precisamente usted llega a conocer a Camilo Torres porque precisamente su mamá le recomienda una orientación espiritual aquí en Bogotá cuando usted viene a estudiar medicina. Entonces cuéntenos un poquito cómo es ese, cómo es ese momento de conocer a Camilo Torres, ¿no? Y cómo usted lo conoce, no solo en la parte política, sino en el lado humano a Camilo Torres. No, pues, eh, es decir, la, la, cuando yo llego a la Universidad Nacional, en 1962, a finales de 1962, se han presentado una serie de de movilizaciones sociales en el cual han participado los estudiantes de la, de la Universidad Nacional. Sobre todo había una lucha muy significativa que era por las reivindicaciones de los trabajadores de Avianca, del sindicato de Avianca. Los, los trabajadores se hicieron al lado de la 26 cerca ahí a la entrada de la Universidad Nacional, de las puertas de la 26. Y entonces la policía vino a remeter a los, a los, a los huelguitos, a los trabajadores de Avianca. Y pues y no, no hacen ninguna diferenciación entre los huelguitos o los estudiantes. Y tenían esa agrediendo muy duro, muy feo a, las, a, los, a los estudiantes que como todos los estudiantes salieron a manifestar también su adhesión y su admiración y su respaldo a los grupos de trabajadores de Avianca y otras organizaciones que se manifestaban 
en, en esos momentos. Entonces eh, se dan unas situaciones muy, muy complejas, eh, se organizan unas manifestaciones de la Universidad Nacional a la Plaza de Bolívar, El, la policía eh, entra a remeter en forma muy dura contra los estudiantes, los estudiantes reaccionan también muy fuerte y es una cosa de, de nada, no los que se presentan ahí son apedreados el Palacio Arzobispal y la, la Corte Suprema y, y, y bueno, esas son instituciones que están en el marco de la Plaza de, la plaza de Bolívar de Bogotá y los estudiantes llegan a la nacional, y ya eran posturas muy claras, posturas políticas, ideológicas muy claras, y deciden entonces derribar dos, dos estatuas, una era la estatua del poeta o cañero, eh, fundador del Partido Conservador, José Eusebio Paro, y la otra estatua, Augusto, que derriba, es el de... El, el general Francisco de Paula Santander, Santanderiano ambos, mejor dicho, Norte Santanderiano. Cuando yo llego, ese es el panorama que encuentro en la Universidad Nacional, eh, comienzo del año de 1963. Uh -huh. Y usted acompaña, digamos, a Camilo en todo este proceso que tiene Camilo de, de los no alineados, ¿no? Eh, y digamos que como en este joven entusiasta acompaña todos esos procesos, pero después Camilo se va a la LLN ¿no? y, y, y es asesinado a pocos digamos, meses de, de su ingreso. ¿Cómo, ¿Cómo usted recibe esa noticia, don Alonso? ¿Y cómo usted entonces decide y toma la decisión de entrar a la LLN? Eh, sí, pues mi madre, al darle cuenta que yo estaba muy solo aquí en Bogotá, porque yo vivía en residencias universitarias, entonces me recomienda que busque orientación, orientación sacerdotal, y por qué no hablo con el, con el capellán de la universidad. Entonces a mí se me hace muy lógico y yo busco a Camilo, como allí en la, en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, es un hombre realmente impresionante. Era una persona alta, llena de juventud, con un planteamiento muy claro sobre las posibilidades de enderezar este torcido país. Y plantea eso, que, que lo que, que él dice, que el, el deber de todo cristiano es ser revolucionario. Si usted es cristiano, usted tiene que ser revolucionario. Y el deber de todo revolucionario es la revolución. Entonces vamos a ponernos en la tarea de hacer la revolución. Desafortunadamente a Camilo lo dejan muy solo. También lo bloquea un tanto la angustia. Y toma una decisión que ya con el paso del tiempo, yo considero que fue una decisión desacertada. Eh, irse para la guerrilla. Cuando la guerrilla eran pequeños grupos de, de 20, de 30 hombres que, que tenían muchas dificultades y tan, tan mala suerte que en el primer combate donde los lleva a participar, pues 
un, un sacerdote como él que no tenía ninguna, ninguna formación militar de ninguna de las pues, lógicamente lo dieron debajo en la primer enfrentamiento. Yo en estos momentos yo estoy en Cuba porque Camilo ha seleccionado a un grupo de, de universitarios de la nacional para que visitemos a Cuba con el ánimo de conocer qué es lo que realmente están haciendo los cubanos para lograr una, lo que se llamaba en ese momento, una revolución socialista. Entonces, Camilo autoriza, nos, nos respalda para ir y vamos a un grupo de estudiantes a, de la Universidad Nacional a ver los logros que realizaban en, en reforma agraria, en reforma urbana, en superación de los problemas de, del agro, fundamentalmente los problemas de la caña de azúcar. Cuba era el primer exportador de caña de azúcar. Y, y bueno, y estábamos nosotros allá en esa tarea cuando pues recibimos una, un mensaje que entró por castillería cubana que decía dolorosamente tenían que informarnos que el padre Camilo Torres había muerto en un combate en, en Santander. Pues esto para nosotros fue un hecho muy duro, eh, de mucha significación. Decidimos suspender ya nuestro viaje y venimos para acá y consideramos que había que asumir tareas para tratar de hacer realidad el sueño de nuestro querido comandante, sacerdote. Y esta, esta, esta idea, esta concepción cristiana, pues es la que a mí también me compromete y me lleva a la lucha armada, siguiendo los, los dolorosos pasos de Camilo. Listo, don Alonso. Don Alonso, y precisamente en esa vida guerrillera, eh, durante, digamos, su militancia en el ELN, usted nos contaba de dos canciones que le recordaban esa vida, digamos, en la insurgencia. Una era Siete Leguas ¿Cuál? Eh, y otra era Adelita. Siete Leguas ah, sí, y Adelita. Entonces, quiero preguntarle por qué Siete Leguas. Primero, empecemos por Siete Leguas. ¿Por qué Siete Leguas? Eh, bueno, qué bien, porque Siete Leguas dice Siete Leguas, el caballo que Villama se estimaba. Siete Leguas, el caballo que Villama se estimaba. ¿Quién era Villa? Villa era el famoso dirigente agrario eh, Pancho Villa de la Revolución Mexicana, que ha dejado una huella muy amplia en las luchas de América Latina por la tierra. Y, y tú lees o escuchas a Siete Lenguas y Caballo, pues son momento recordatorio de, de, de esa lucha de revolución mexicana ¿no? dice que cuando iba cuando iba a tomar los, los cañones se paraba y los relinchaba siete lenguas un gran caballo entonces ese siete lenguas como Adelita 
como una serie de canciones de la Revolución Mexicana, pues nos llegaban a nosotros y, y encajaban como anillo al dedo con nuestras actividades y nuestras luchas y se convertían como en canciones emblemáticas para, para nosotros. Tremenda toda esta historia en la guerrilla y también lo de Adelita, como esta canción habla, creo que es un, un general, un coronel que tiene una novia que incluso todo el pelotón respeta. Entonces lo que ella, supongo que ahí la, o sea, la canción le recuerda mucho esa época precisamente por eso también. Cosas que pasan en la vida mientras se combate, quizá podríamos decirlo, ¿no? Sí, y, y las mujeres en la revolución, en la re, que es muy linda esa historia, hay que estudiarla. ¿no? Sí. Las mujeres en la revolución mexicana acompañaban a sus hombres, a sus combatientes, ¿no? Eh, muy diferente a lo que pasa aquí en el periodo de la florilla, allá los acompañaban, porque eran verdaderas insurrecciones populares. Eh, la, 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 la revolución mexicana con Pancho Villa, eh, eh, pues sería aquí como lo que, lo que fue o pretendió ser eh, la guerra de los mil días, ¿no? que eran dirigentes de liberales, eh, amantes del socialismo, que dejaban las comunes, las comun, com, comodidades que le podían brindar su vida política y asumían todos, todos sus riesgos. Es decir, la vida de un Pancho Villa o de un Emiliano Zapata, pues es como aquí la vida de, de Rafael Uribe Uribe y como la del de gran maestro, profesor que, que después eh, fundó la Universidad libre de, de Colombia. Entonces eran como procesos hermanos, similares, que se van recogiendo y se van traduciendo en la vida cotidiana del país y cobran vigencia en la medida que las grandes falencias, las grandes dificultades no son resueltas. Claro. El gran problema que ha tenido Colombia es que ha sido incapaz de resolver el problema, por ejemplo, de la tierra como un medio para poner a trabajar esta sociedad y asegurar lo que últimamente se habla tanto que es la seguridad de, de agrícola, alimentaria. No, no pues los, los terratenientes han comido sus fincas exclusivamente para ellos, y la han llenado de alambre púas, ¿no? Claro. Entonces había canciones en esa época que eran como, por ejemplo, eh, desalambrar. Entonces vamos a desalambrar, es decir, vamos a quitar los alambres púas para que los campesinos puedan entrar a esas tierras y poderlas cultivar. Entonces tú ves que ahí hay una, una constante en toda la historia, la historia colombiana, que no se resuelve. Y llegamos hasta ahora y no se resuelve todavía. Y no sabemos hasta cuándo 
vamos a seguir en, en, ese, en esa situación tan dolorosa, mi hermano. Justo en este momento pues se habla mucho de qué va a pasar con las tierras de la democratización y bueno, toca ver eh, si ya tantos años después re podemos resolver esta, este, esta problemática porque definitivamente la sociedad que tenemos, el país que tenemos ahorita pues precisamente es una respuesta a toda esta historia y, y es cierto, o sea, la música es un reflejo de la cultura de ese, de ese pueblo, ¿no? Y tenemos canciones entonces como la de Café y Petróleo que su merced colocó, Café y Petróleo de Ana y Jaime, que su merced colocó como uno de los momentos más felices de su vida, o el unicornio azul de Silvio Rodríguez, maestro también, eh, la masa Mercedes Sosa. Hablemos un poquito de esas canciones y también de ese tinte social que me parece tan importante. Pues eh, no se puede negar que la música eh, ha venido reflejando las situaciones que, que han vivido nuestros jóvenes en este tipo de canciones que ahora anotamos donde está la mula revolucionaria de Pablo Gallinas café y petróleo que cantaban Ana y Jaime eh, se, se expresa pues, un sentimiento de, de liberación y un sentimiento de independencia económica es decir, claro. que las cosas que se lográbamos como sociedad pues fueran para que sirviera a la sociedad y no para hacer lo que ha sido ahora. pues El café pues ha sido para un exclusivo beneficio de, de los cafeteros y el petróleo pues, ha sido para el exclusivo beneficios de los grupos petroleros el carbón la misma cosa entonces todo, todo eh, se vende un producto todo se vende todo es producto claro todo se vende por ejemplo dicen que el panorama de, social de la guajira es un panorama terrible después que le sacaron toda toda su sangre que era el, el, el carbón no entonces eso no pasa nada, ni se dice nada. Los grandes negociados se hacen delante de las de los ojos de las autoridades. Entonces ese, esa, esa época nuestra, pues eso producía mucha, mucha, mucha reacción, muchos sinsabores. Y llegamos a considerar, como lo consideró Camilo, que, que había que ir a la lucha armada. Yo considero que no fue aceptada, lo digo por segunda vez, ese, ese, esa decisión. Pero es una decisión que yo respeto porque por la soledad que estaba viviendo Camilo en ese momento. Y también, pues, él no quería aparecer como un traidor, sino más bien como un sacrificado, como fue sacrificado Jesucristo allá en el monte de, de la crucifixión. Entonces, eh, volvemos y otra vez, y esto se retoma otra vez, pero ahora se trata de retomar pues, los caminos de, 
de, de la utilización correcta del voto popular, pero uno ve que también hay muchas dificultades porque tienen, tienen la plata y tienen todo el poder de la burocracia, pues van imponiendo los candidatos que los quieren imponerlo. Entonces, sí, son situaciones muy difíciles. ¿Y ese es el unicornio azul? Ese cuando nos coloca el unicornio azul, que ah, es una sí, canción. Sí, sí, entonces, pues bueno, pues ya el, el caso de Unicornio Azul, pues es producto de, de dos hombres muy importantes de lo que se llama la, la nueva trova eh, cubana, ¿no? Donde está Pablo Milanés y donde está Silvio Rodríguez, ¿no? Silvio es el que produce el unicornio azul de profundas interpretaciones y eso se va convirtiendo como con la música de los jóvenes revolucionarios eh, de esos tiempos y también de, de Pablo Milanés y pues ahí se te llega pues una voz tan inmensa como la Mercedes Sosa ¿no? y la voz de Mercedes Sosa se enfrenta a, las, a los dictadores, a las juntas de dictadores que estaban mandando en países como la Argentina, como Chile, con Pinochet, con, en, 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 la, en Brasil. Y entonces estos can, can, cantautores, pues se van convirtiendo como, como, como en los verdaderos y en los nuevos, nuevos héroes, eh, donde también eh, aparece gente como Piero, eh, ¿no? Claro, eh, bueno, Sandro y Piero. Piero, Leonardo, Fabio, ¿no? Sí. Son como la representación de de, de las voces y las aspiraciones y los sueños de los jóvenes. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Esta parte de los sueños, de los jóvenes, del porvenir, como de esa esperanza, es por eso que es, eh, relaciona esas canciones con su momento más feliz de su vida? ¿Con el momento más feliz de su vida? Bueno, pues de, el concepto de felicidad es un concepto relativo. Ok. Eh, pues eh, está relacionado pues, eh, con un momento de, de mi vida, de, de la intensidad de la lucha de la lucha política, ¿no? eh, por ejemplo, yo soy eh, detenido y a mí me realizan dos consejos verbales de guerra, dos cortes marciales, ¿no? wow. que eran cosas muy duras, porque era la, la época en que los militares también se creían jueces, sin haber estudiado, sin tener ninguna formación, sino pues imagínate. Entonces alguien decía que 
con muy buen criterio, ahora decía que la justicia penal militar, que era la que utilizaba, la justicia penal militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Pues nada, ¿qué, qué, qué aporte puede haberle hecho la, a la música militar? A la música, nada. Entonces, bueno, época como esa, entonces pues nos mantenía ese espíritu de renovación, de transformación, de mejoramiento. Eh, nos mantenía este, ese sentimiento de saber que otros jóvenes en otras partes del mundo también luchaban, se esforzaban, arriesgaban sus vidas por tratar de ofrecer un mejor porvenir para su pueblo. Algo así como la, a la primavera árabe, pero aquí en Latinoamérica, como quien dice. Eh, pues, pues, pues sí, yo no conozco mucho lo de la primavera, pero, pero sí, era, era eso, no fue eso. Y, pero todo eso también lo, 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 lo anularon, lo criminalizaron, lo perdieron. ¿no? Y ahí sigue nuestro, nuestro país tratando de encontrar una salida de honrosa para ver cómo supera este estado de hambre, de miseria, de exclusión. Somos de los países más excluyentes del mundo. Ya lo han dicho varios, varios escritores. Don Alonso. Precisamente con este ideal de, de una patria mejor, usted sufre un proceso muy interesante de transformación de las vías por las cuales lograr esa transformación, ¿no? Es decir, hacia los 78, 80, eh, se adelanta dentro del ELN y todo este proceso que es el replanteamiento, ¿no? Sí. Eh, como una idea de, de mirar cómo se tiene que eh, cambiar, digamos, la acción armada por una acción, digamos, política con una visión de que la revolución quizás ya no es por esos medios, y usted, digamos que en ese proceso también abandona el ELN y se abandera como un defensor de la paz, ¿no? Eh, y de este, de este trabajo por la paz en, en otro escenario. Y quería preguntarle un poquito cómo esa historia que usted tiene allí, ¿no? Eh, y cómo entonces usted empieza a trabajar ahora desde otro lado eh, por la construcción de la paz, ya digamos sin las armas. Eh, pues sí, no, no es desde ahora, es desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, después de muerto Camilo, pues yo me incorporo a, al Ejército de Liberación Nacional, pero comienzo a darme cuenta que, 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 que el, el, el ELN no va por buen camino, ¿no? porque la, los caminos del secuestro no son buenos caminos, los caminos de volar los oleoductos no es bueno camino. Eh, eh, ensuciar de petróleo crudo y negro lo que son los campos agrícolas colombianas, eso no va a ninguna parte. Y comienzo a ver que hay unas profundas falencias como esa de cómo poder organizar realmente a la sociedad colombiana para que no solamente transforme, sino que mantenga la transformación. Entonces, en eso yo tengo discusiones con quien era el responsable 
eh, de la guerrilla en ese momento, eh, eh, Nicolás Bautista, que ya renunció a, a la dirección según los últimos comunicados. Entonces comenzamos a dar esa lucha, pero eh, es, es muy difícil dar una lucha de esa dimensión política y, e ideológica con sectores eh, campesinos muy radicalizados. Entonces, pues, es como uno regar en un suelo desierto. Entonces, eh, cuando yo me doy cuenta que no se va a lograr absolutamente nada, pues eh, planteo que hay que salir a levantar un nuevo planteamiento político que se llamó el replanteamiento. Y ahí eh, me ayuda mucho en esos tiempos eh, eh, Jaime Bateman, que era el dirigente central del M-19. Y con Jaime Bateman caminamos mucho este país y analizamos muchas cosas, pero yo soy muy claro ya de este momento que las armas no son ninguna ayuda para los procesos de transformación y mejoramiento, sino que las armas se han convertido en un estorbo. Las armas son un estorbo para la transformación de las sociedades. Y entonces ahí me toca dar también discusiones con los dirigentes del M-19, en este caso de Jaime Batman, y, y pues no nos ponemos de acuerdo porque ellos seguían pensando en las armas. Y yo ya había descubierto que las armas eran un, un estorbo para un verdadero proceso de transformación y de mejoramiento de las sociedades. Entonces, pues, me quedo solo luchando con algunos intelectuales o algunos sectores eh, políticos que entendían un poco la dimensión de mis planteamientos, pero me doy cuenta que, que es inútil, que hay que buscar nuevos caminos de, de, de organización política, de trabajo político, de incidencia política. Y entonces, eh, decirlo más bien, eh, volver al, al núcleo de la sociedad civil y adelantar trabajos en, en esas organizaciones. Entonces, le pongo mucha atención a la, a los, eh, al cooperativismo para ver qué se puede utilizar del cooperativismo para que ayude a mejorar nuestras... Eh, difíciles condiciones y efectivamente así se hace y me encuentro con un hombre que yo admiro mucho que es Horacio Serpa y Horacio Serpa pues me brinda la posibilidad de, de, de articularme con él un equipo político que se llamaba el FILA Frente de Izquierda Liberal Amplio de, de Santander y bueno, de ahí, de ahí trabajamos y, y le hacemos esfuerzos a esto. Y me encuentro con, 
con el presidente Ernesto Samper y con un hombre muy importante como es eh, eh, Pardo, Rodrigo Pardo, que fue canciller de la República, profesores universitarios, y seguimos dando esa, esa batalla por, por tratar de encontrar una línea correcta que nos aleje de la violencia, pero que nos permita hacer el mejoramiento y la transformación social. Eso me lleva a ser embajador de Colombia en Europa, de conocer la complejidad de la política europea, eh, de formar parte de los grupos de embajadores que en la guerra de Yugoslavia trabajamos por la paz y en estas condiciones me regreso al país donde asumo las tareas ya como pedagogo, entonces me nombran director de un proyecto de pedagogía de, de la Universidad Pedagógica Nacional y aparecen los esfuerzos que se realizan en el CPDH, Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, del cual soy vicepresidente y me lleva pues, a, a vincularme a actividades de derechos humanos desde la Defensoría, de la, la Defensoría del Pueblo. Y esa es la tarea que he realizado y que sigo realizando en este momento. Sí, don Alonso, y justamente en este proceso que nos convoca hoy, que es defender eh, pues, el acuerdo que se firmó en La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, sí. y es un proceso que obviamente tiene más eh, alcance con la posibilidad de seguir insistiendo en la construcción de paz con otros actores que hoy continúan pues, por la vía de las armas. Claro. Justo frente a, ese, digamos, frente a esa motivación que usted lo impulsa a trabajar por la paz, la canción del himno de la alegría de Beethoven, para usted es una canción que, que marca eso. Y quería preguntarle un poquito para usted qué simboliza esa canción y por qué esa canción lo sigue motivando a trabajar por la paz. Ah, sí, esa es una canción que pudiéramos decir es la que guía mis pasos en estos... Uh, duros momentos que vive la nación, porque es precisamente rescatar ese principio que olvidó la especie humana, que es que los hombres volverán a ser hermanos, es que los hombres olvidaron ese camino y se convirtieron en lobos para el hombro, esa famosa sentencia latina de que homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, no puede seguir funcionando. Hay que poner a funcionar es esa de que los hombres volverán a, a ser hermanos. Y que escuchemos todos esta hermosa canción que nos habla de un nuevo día, de un, de un mejor día. Yo sí creo que el himno de la alegría debe, debe ser utilizado en todas las escuelas, todos los colegios, en todas las universidades, que se vaya convirtiendo como, como en ese aliento cultural que permitan 
creer en un futuro mejor y ratificar la esperanza en el hombre como el gran transformador y mejorador de la naturaleza. Y no lo que ha sido hasta ahora. El hombre hasta ahora es un lobo para el lobo. Fíjense que lo que se está presentando ahora, estos hechos tan dolorosos allá por los lados de Rusia y Ucrania, eso no puede seguir viendo así. Entonces, la lucha que hay que continuar es larga, porque hay que tratar de transformar y de mejorar el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, para que realmente los hombres y las mujeres nos convertamos en lo que debemos ser verdaderos hermanos en la faz de la tierra, creo yo, eh, mi querido amigo. Don Alonso, y precisamente sobre, sobre esta idea ¿no? de que podamos convivir como hermanos, también la otra parte de esa canción es la alegría. ¿no? Yo quería preguntarle para usted, ¿Cuál es ese papel de la alegría en la construcción de la paz? Eh, yo creo que el papel de la alegría es fundamental. No podemos hacer nada ni con tristeza, ni con odio, ni con venganza. Todo lo que hagamos y todo lo que nos propongamos tiene que ser con la alegría, con el optimismo de que vamos a ser capaces de superar este presente tan doloroso y que nuestros hijos van a poder vivir y estudiar en tiempos mejores donde la alegría los acompañe en todo su proceso de formación tanto a los niños, a las niñas como a toda la población colombiana que unan siempre la alegría a nuestro recuerdo no la tristeza y, no, y mucho menos el odio, no tenemos, no podemos aceptar el odio a las circunstancias. Qué bien, qué bien, don Alonso. Y me parece que es una muy bonita reflexión para ir cerrando, digamos, de pronto este episodio. Me gustaría preguntarle cómo ve el futuro del país, el futuro para los jóvenes que quedamos, para los niños también. ¿Hay esperanza entonces? ¿Hay alegría? podremos finalmente avanzar y vencer los problemas que Colombia ha venido arrastrando desde hace tanto tiempo. Pues el panorama es difícil, es difícil, es difícil. Eh, las cosas no, no, no son fáciles, no se dan con la facilidad que pudiéramos nosotros esperar. Los centros de decisión política, los centros de decisión económica, son centros que actúan en base al egoísmo, en base a la avaricia, en base al yo, al yo Entonces son centros muy duros, ¿no? Cuando necesitamos es que en los centros de decisión política estén colombianos de buena, de buena fe, de buen corazón, para que precisamente ayuden a nuestros niños las tareas fundamentales que ellos tendrán que realizar en el, en el inmediato presente. Entonces, eh, pero tampoco podemos dejarnos llevar por el, por el pesimismo. Hay dificultades, pero si somos capaces de juntarnos, si somos capaces de trabajar juntos, 
pensando los unos en los otros, si somos capaces de dejar atrás el egoísmo y la avaricia que ha hecho tanto mal, si somos capaces de ganar la ternura, la compasión, el respeto, el cariño, si somos capaces de ganar esos valores humanos, yo creo que eh, el futuro de la nación colombiana será un futuro radiante el que nos espere para las próximas generaciones. Claro que sí, cuando los hombres vuelvan a ser hermanos. Cuando los hombres vuelvan a ser hermanos, y ojalá sea lo más pronto posible. Ojalá. Finalmente, don Alonso, yo quiero preguntarle si tuviera que decirme una canción más, una canción más puede ser de lo que sea, de cualquier momento de su vida, o que ya ha escuchado hace esta mañana o cuando fuera, ¿qué canción me diría y por qué? ¿Qué canción te diría? Sí, una canción importante, así como... Eh, sería... Eh, hay una canción muy linda, ¿no? Que habla de, del valor de, de la amistad, de los amigos, ¿no? Y sobre todo cuando los amigos se van yendo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice los amigos y las amigas? Y los seres queridos. Esa que dice... ¿Dónde voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar? Un amor como tú, un amor como tú, que nació de escuchar el ritmo del mar bajo el cielo azul. Sería esa canción que me fascina mucho y que siempre la canto, la susurro. Cuando, por ejemplo, cuando murió el doctor Horacio Serpa, en medio del llanto, la susurré hasta el cansancio. ¿Dónde voy a encontrar un compañero de esa naturaleza? Y cuando se me han ido muriendo, se han ido yendo, no sé el compañero. Es como una pregunta, ¿dónde voy a encontrar esos seres de luz, seres de esperanza, seres de llenos con todo el poder de lo que tiene que ser nuestra sociedad en los años futuros. ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Y otra pues sería muy linda que me gusta mucho es la de Pablo Milanés, ¿no? Ah. Esta, esta canción tan bella de que dedicó a Chile, ¿no? Cuando dijo, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto cancinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, 
Eh, esta parte que viene aquí, pues yo la pongo entre comillas, porque dice que dispararé mis primeras balas. No, porque yo ya soy un profundo pacifista, yo creo que más bien diría, lanzaré mis primeras ideas más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. No, don Alonso, eso es. Nosotros estamos aquí fascinados detrás de micrófonos, Rafael, y estamos diciendo qué bonito su merced clama y canta también. Creo que es un cierre perfecto para nuestro episodio. Y bueno, eh, ¿cómo se sintió? ¿Bien? ¿Cómodo? No, pues tengo que decirle que me sentí muy cómodo, sí. Nos fuimos encontrando. Ya tengo la seguridad de que ustedes irán a producir... Eh, documentos eh, que ayuden más a nuestra a nuestra nación que ayuden más a encontrar caminos de esperanza que ayuden más a encontrar eh, a encontrar los caminos de que del que nos habla el himno de la alegría bienvenido al himno de la alegría siempre y ojalá lo pudiéramos convertir como en un himno nacional. Sí, sería súper lindo y bueno, de verdad que le agradezco mucho. Y Rafael, tú ya aquí con nosotros, no sé si, 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 si quisieras agregar algo. Sí, quisiera pues en primer lugar agradecer a don Alonso, que además tiene una vida muy, muy, muy interesante y nos haya más compartido su historia de vida a través de estas canciones que son unas cuantas de una larga lista de canciones que uno va acumulando en su vida, ¿no? Y que representan ciertos momentos, pero creo que precisamente el mensaje que don Alonso nos deja es como también hay todo un proceso también de reflexión personal, ¿no? pero de lucha colectiva que al final desemboca en esa decisión que él toma ya hace varios años de, de empezar a trabajar y volverse un abanderado de, 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 la, de la implementación de los diferentes eh, procesos de paz, ¿no? porque este no es, no es el, el, el único eh, sido el primer. Sí. Muchos vienen y creo que también nos deja esa idea, Alonso, de, de mirar hacia atrás y también pensar en esos otros procesos de paz que nos iluminen hacia el futuro, ¿no? Sí, 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 mi querido Rafael. Esa es uno de los compromisos. Es decir, yo creo que el compromiso más eh, revolucionario, se puede hablar en esos términos, en estos tiempos, es la defensa de los derechos humanos de ese librito que tradujo un hombre brillante y valeroso como Garín, ese librito de los derechos humanos, es lo que tenemos que hacer para beneficio de todos los hombres y las mujeres que conformamos este lindo país que se llama Colombia. Les agradezco mucho. Nosotros a usted, don Alonso, ¿verdad? muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Rafael, por tu compañía en este episodio. Y bueno, a ustedes, eh, nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. 
y hasta la próxima. ha sido todo por hoy y esperamos que les haya gustado. Nos escuchamos en la siguiente crónica de Guerra y Paz de Así Suena Mi Vida. Te invitamos a escuchar las demás crónicas, programas y contenidos escritos que esperan por ti. Recuerda visitarnos en www.caraquioncello.com y a nuestros colegas en www.bibliotecamusicalpaz.com y seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.